0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Soy el Pastor Víctor Segura y es un gusto poder estar con ustedes a través de este nuevo episodio de La Cabina Podcast. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarte a que puedas compartir, también puedas interactuar dejando tus comentarios. Y bueno, para nosotros es de gran ayuda que puedas también uh, entrar a nuestro canal de YouTube, La Cabina Podcast, y te puedas suscribir. Recuerda también puedes escucharnos en la plataforma de Spotify Solamente búscanos como Minutos que Transforman y la cabina Podcast Y bueno, en este nuevo episodio tengo un invitado muy muy especial Que sé que va a ser de gran bendición Y bueno, así que dispón tu corazón también para que Dios pueda hablar una palabra a tu vida Y bueno, tenemos a Eli Agama
1: Yo les bendiga a todos, gracias Pastor Víctor por la invitación La verdad es que muy contento y privilegiado de estar pues en este lado de la cabina podcast, ¿verdad? Ya me ha tocado estar mirando algunos de los episodios pasados, que uh -huh. la verdad, como le comentaba ahorita, son de mucha bendición eh, para muchos. Yo sé que a muchos Dios ha llegado la palabra que se transmite desde este lugar y, y sé que hoy no es la excepción, sé así que es. también hoy Dios puede hablarnos a través de esta charla.
0: Y, y así va a ser y gracias por aceptar la invitación y bueno, él y así. ¿Me comentabas? Ajá. Roge no.
1: No, Eliasip Rogelio.
0: Eliasip Rogelio.
1: Agama Muñoz. Agama
0: Agama Muñoz. Agama. Nacido.
1: Nacido en Nuevo León. En Nuevo León. Este, Nací en Monterrey, pero me registraron en el Carmen, Nuevo León, mis papás.
0: Ajá, entonces, ¿dónde te consideras? Pues. De Guadalupe.
1: De Guadalupe, ya, ya tengo una gran parte allá viviendo en Guadalupe. ¿Cuántos sí.
0: años llevas viviendo allá?
1: Dieciocho años. Dieciocho años. Dieciocho años. Wow. Llegué a los 13 años a Guadalupe, ahí, ahí, a Guadalupe. al centro de fe. Sí. Bueno,
0: para quizá muchos los que no no conocen al pastor, es hijo del pastor Rogelio Agama, del centro de fe Esperanza y Amor Victoria.
1: Sí, así es. ¿Verdad?
0: ¿Y colaboras con él?
1: Colaboro con él desde la edad de, de 18 años.
0: 18 años, tiempo completo. Tiempo completo. Wow, y ahorita sí. estás actualmente como pastor de jóvenes
1: Sí, ahorita mi esposa y yo, mando un saludo a Abby también Claro, yo No saludos. estar, bueno, aquí conmigo, pero eh, desde niños, ella tiene cargo los niños uh -huh. Este Y entre los dos adolescentes y jóvenes los tenemos separados
0: Ah, ya, o sea, están en esas tres áreas, jóvenes, adolescentes,
1: no, niños Niños, adolescentes, jóvenes wow. y lo que es la alabanza que siempre ha estado
0: Abby, También, sí, que siempre, ¿cuántos años casado?
1: Es siete ¿Siete? en mayo siete años Órale, qué padre sí, Ya, rápido
0: <risa> Los años pasan rápido y qué Así tal es. ¿Cómo ha sido la aventura?
1: No, la verdad es de que muy emocionante y siempre hacia arriba Eso, la verdad, la
0: verdad. eso hermano, me da gusto Mira, y sabes, bueno, que tengo ya algunos años conocerte Y tuve la, la bendición de colaborar un tiempo, un corto tiempo Pero fue sí. de gran bendición ahí en el Centro Fe Victoria Y, y bueno, eh, digo, puedo decir que tuve... ...una buena relación ahí en ese momento contigo... ...y hasta ahorita, digo, la, la seguimos teniendo... Es. ...pero este, pues es un lugar de mucha bendición ahí... ...es un semillero... ...ahí en el Centro de Fe Victoria...
1: ...sí, amén, la verdad es de que... Um, ...no es porque sean mis padres, claro. la verdad... ...pero eh, mis pastores, eh, Rogelio y Armonía Gama... Eh, ...han sido un instrumento en las manos de Dios... ...como usted dice, Pastor, para ir sembrando en uh -huh. muchos lugares... Eh, ...pues por ejemplo... Está Pastor Alain, que uh -huh. salió de ahí, Pastor Carmelo en Houston, ¿Sí está el Pastor Nacho, eh, Pastor, pues, ahorita, Carlos Martínez, que está en la colonia Crispín Treviño, uh -huh. que es lo más nuevo que está ahorita. Ok. Eh, Nathan Ginich, también, también, que está allá, salió de aquí con nosotros. Eh, hermano Ramón García, uh -huh. también. Wow. Eh, varios, varios. O que sea, han... y
0: que están vigentes en el ministerio. Sí, están vigentes ¿verdad? en el ministerio. Y, y digo, claro, el, el, el podcast va a ser contigo, pero... Pues aquí no puedo dejar de pasar este tiempo sí. de hablar de tu papá. Sí. La verdad, porque pues es un general. Gracias ¿Qué, qué, qué Digo, de tu lado como hijo, ¿cómo ha sido trabajar al lado de, de, de tu papá?
1: Ah, la verdad, yo considero a mis padres ambos porque mi mamá es ese motor que uh -huh. mi papá no fuera quien es y mi mamá no está ahí. Claro. La verdad es de que ellos han sido una inspiración a mi vida eh, en cuestiones de fe. Uh -huh. La verdad es de que la fe que yo he visto en ellos es una fe que ha sobrepasado límites. Eh, una fe más allá de las cosas posibles claro. podría pasar. este Como me ha tocado ver desde que yo era más pequeño, desde que mi papá estaba en la primera iglesia pastoreando, que es precisamente en la colonia Unidad Modelo. Ahí ¿Unidad modelo? estuvieron en el primer centro de fe, que por cuestiones de economía ya no se pudo... Uh, Seguí rentando el lugar uh -huh. y, y ya no teníamos lugar donde llegar. ¿Tú qué edad tenías ahí? Yo tenía nueve años. ¿Y tienes recuerdos? Sí, tengo recuerdos. Era, era una iglesia que en los nueve años que estuvo mi papá, yo llegué de un año ahí a Centro de Fe. Yeah. Sí, este, en esos nueve años que yo pues, tenía, eh, era una congregación de unos 300 hermanos, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Cuando de un domingo a otro mi papá la noticia de que no tendríamos donde congregarnos más... Eh, la mitad de la iglesia se fue. Wow. Se quedaron 150 hermanos eh, fieles. Bueno, no es que los otros no sean claro. fieles, sino eh, sintieron a lo mejor inseguridad. Algo han de haber sí. sentido. Entonces, esos 150 hermanos dijeron, pastor, donde usted vaya, vamos a estar ahí. Y, y tuvo papá una semana, yo me acuerdo, porque yo la acompañé andando buscando lugares donde uh -huh. poder congregarnos. Este, y llegamos a la colonia Mirasol uh -huh. en solidaridad. Uh -huh. Y ahí en la Mirasol había un salón social, se llama Perlita. ¿Hace cuántos años eso? Eso fue en el 2000. Ok. Ya, pues, que son? 21 años. ¿21 años? Hace 21 años. Ajá, y, entonces llegaron a Solidaridad. Sí, a, a, colon, a la Colonia Mirasol, recuerdo. Ok. Eh, ahí era una, era una ranchería, ahí vivían todos los carretoneros. Uh -huh. Ahí no había eh, drenaje, nada de eso. ¿En ese entonces? En ese entonces, sí. Entonces ahí mi papá, el dueño, vivía una, una cuadrita al lado, tocamos la puerta y le dijo al señor, le dijo, mire, soy un pastor, no tengo dónde congregarme, eh, quisiera ver si me renta el salón. Y recuerdo que le dijo que le podía rentar el domingo uh -huh. y un día en la semana y era miércoles. Entonces todo, todos los miércoles y los domingos en la mañana llegamos desde las 7 de la mañana, el culto me acuerdo ahora que era a las 10. Y teníamos que barrer, porque el sábado había fiesta mm. y había colillas de cigarro, <risa> fichas, todo eso. Botella, y el olor. El olor. Entonces teníamos que barrer todo, eh, eh, de alguna manera hacer toda la limpieza, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos así, porque yo lo veía, tal vez yo no ayudaba tanto, claro. ¿verdad? Pero, pero sí me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo que Omar, mando un saludo a ¿Sí? Omar Miranda. Eh, él en su casa guardamos el audio de sonido, porque él vive allá, uh -huh. vive en aquella colonia. Y... Todos los domingos cargaban el, aquí, el equipo de sonido. Ahí estaba el pastor Alain también, ahí cantaba. Eh, y todos los músicos y montaban y había a las 10 de la mañana el culto. Así estuvimos un año. Uh -huh. Esos hermanos, eh, Dios, en ese año precisamente, en el año 2000, mis papás eh, van a un encuentro con Dios. Uh -huh. Es su primera ocasión que ellos van a un encuentro con Dios en la Ciudad de México. Mi papás estaba ministerialmente dejando caer. Uh -huh. Esa es la verdad. Pero
0: fue por la situación. Por de, la situación, de, claro.
1: por la frustración, uh -huh. por, 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 por muchas cosas me imagino que estaban pasando en su vida. A lo mejor se sintieron frenados. Uh -huh. eh, desconozco, pero, pero sí, un pastor de México los invita. Van a un encuentro, Dios los transforma, los libera, Dios hace cosas grandes. Llegan y llegan revolucionados sobre la idea de ganar almas. Wow. Y recuerdo que llegó papá y, y hermanos, vamos a, a, a encender este asunto. Y, y así empezó. En el año 2000, en el año 2001, uh -huh. se compra el terreno de solidaridad. Solamente bastó un año. Sí. Los hermanos empezaron a hacer rifas. <risa> Una anécdota en este asunto. Había un hermano que r puso un marrano. Uh -huh. Dijo, véndanlo, hagan lo que quieran y lo que salga es para la obra. Uh -huh. Entonces lo rifaron Ahí entre los hermanos... Y, ...y ese marrano se lo ganó un hermano... ...y lo volvieron a rifar... ...lo rifaron como tres veces al, al, al animalito este... ...entonces... Eh, ...entre todos haciendo tamales... ...y muchos hermanos... ...y, y empezó ese fuego de, de parte de Dios... Eh, ...que en un año se compró ese terreno... Wow. ...entonces... ...para no hacerla tan larga pastor... ...en, en ese año próximo... ...en el 2002... Eh, ...2001-2002... Se construye Solidaridad. Y para 2002 estaba inaugurando Solidaridad. Dos años. En dos años. Año y medio. Acelerado. Acelerado. wow O sea, cabe mencionar que dentro de, de, de ese ciclo de año y medio de construcción, iban levantándose todas las paredes.
0: Uh -huh.
1: Y precisamente mi papá estaba en México, esa ocasión se encontraba en México capacitándose él, aprendiendo más y, y todo, ¿verdad? Entonces... Eh, hubo una tormenta muy fuerte aquí en Nuevo León en ese entonces Y en esa noche un relámpago tronó todas las paredes de la iglesia Tumbó la construcción Totalmente En un ratito uh -huh. O sea, mamá triste, le marca a mi papá Papá regresa, ve la construcción tirada Tremendo Todo tirado Y, y gracias a Dios Dios mandó a un ingeniero. Uh -huh. este, y ese ingeniero le dijo, Pastor, no se preocupe. Eh, ingeniero Raúl, se llama. Uh -huh. Yo me aviento toda la construcción y como puedan me va pagando. Y en seis meses se levantó toda la iglesia completamente y se inauguró solidaridad. ¡Wow! Lo que, lo que hace la fe. Lo que hace la fe. O sea, es que Dios siempre va a respaldarte. Sí. Y, y yo lo he visto, por eso le digo que mis papás. Son hombres de fe, uh -huh. una fe que, que muchos, o sea, no no por nada, pero muchos se vencen con poquitas cosas y sí, claro, pruebas. claro, Entonces, se inaugura el Centro de Fe este, en el 2002, eh, Solidaridad. Se viene un avivamiento, Pastor, una capacidad de 600 personas. Uh -huh. Empieza el avivamiento y Dios lo llena en meses. Había tres reuniones llenas cada domingo. Los lunes, martes, eran escuelas de discipulados. Se ganaban al mes 100 personas al mes. Wow. Era un avivamiento sí, muy sí, grande. Sí, sí. Entonces, este, le digo, yo estaba pequeño, pero yo lo veía. Yo uh -huh. veía todo eso. Y, y en un lugar donde no había drenaje, no había nada. Uh -huh. Donde alrededor no había... este, Eran personas, como le digo, carretoneros. Okay, o que quizá eso.
0: uno mira y dice, pues aquí qué puede qué. No, okay. Exacto. Y principalmente, digo, para levantar un templo se ocupa... Economía, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¡Wow! Uh -huh. y, y, y solidaridad en ese entonces era una colonia nueva. Sí. O sea, solamente había el, el Soriana que está, el Kentucky y ya. O sea, no había mucho que ir a ver ahí. O sea, uh -huh. no había nada. Colonias todavía ni se construían. Ajá. Entonces, eh, en el 2003, Dios habla a mis papás para venirse a Victoria.
0: ¿Solamente tres años?
1: Sí, o sea, allá Soli solamente fue año y medio lo que se... Digamos que disfrutamos. Uh -huh. En el 2003, en septiembre, venimos a Guadalupe, donde no había nada. También estaba en una situación difícil. Había, no había luz, no había agua, este, no había iglesia y otro reto de fe. La iglesia estaba a mitad de construcción. Uh -huh. este pues Había estado trunca la construcción ahí por años y, y recuerdo que yo no me quería venir. O sea, yo no quería estar acá, yo quería estar con mis amigos. En o sea, solidaridad, claro. De hecho, el día que los presentaron en, acá en Victoria, que antes era eh, La Roca, este, yo no fui con mis papás, yo me quedé allá. No quise ir. Se me metió lo rebelde de, de adolescente. Sí, sí. Eh, y así fue, pastor. Entonces, eh, llegué, pues tenía que llegar, ni modo que no. Entonces, pues ya estaba y no había nadie, no había nada. Me acuerdo que yo, todavía estando en Guadalupe, estaba en la secundaria en Soli, me iba en el metro, el primer metro de la mañana a las seis de la mañana para ir a la secundaria y regresaba a la casa hasta las dos wow. Entonces, así fue mi ciclo escolar Ajá. de segundo grado de secundaria. Y pues, eh, llegábamos, hacía mi tarea y empezábamos a limpiar. Ahí sí me ponían a limpiar, a cortar hierba. Yo fui,
0: siendo estudiante, no recuerdo si, sí, siendo estudiante, yo salí en el 2003. Ajá. Pero en el 2002 yo fui, eh, bueno, como estudiante nos llevaron a limpiar. Okay. Ahí, mucha hierba. Sí. Y, ¿Y no estaba el templo que tienen ahorita.
1: No, no, estaba a la mitad. Estaba a la mitad. A la mi había un campo de fútbol ahí. Uh -huh. Entonces, eh, había unos zancudos muy grandes, muy grandes. Eh, la verdad me acuerdo mucho de eso. Y, y había unas bancas de madera grandes también. este Y así, así se empezó. Nos recibieron 21 hermanos. Uh -huh. Que de esos 21 hermanos en la actualidad. Eh, ya muchos ya partieron con el Señor. Okay. La mayoría de esos 21 hermanos, ahorita nada más quedan que recuerde ahorita cuatro familias. De ahí, de, de la roca, inicia. de lo que sí, era de la roca. De lo que era la roca. Ya algunos ya murieron, ya los que son, son los hijos y claro, nietos que están, y que están ahí. Que están ahí y que nacieron pues ya uh -huh. en el transcurso de estos 18 años. Pero pues así, así, así fue.
0: Puro reto de fe. Exacto. O sea que tú has aprendido eso. Sí,
1: sí, la, la verdad sí, la fe.
0: Y es que sí, sí, en verdad. Digo, yo admiro la labor que, que hacen tus padres y, y ustedes también, pues, porque van de apoyo ahí, ¿verdad? Y se ha sido un reto tremendo. Eh, bueno, yo sabía, de unidad modelo, a mí no me tocó. A mí me tocó ver, saber lo de Soli y lo sí. que es, es Victoria, pero ahora en Victoria, bueno, igual sigue tu papá hacia adelante, ¿no? Sí,
1: la verdad es de que no se cansa mi papá. O sea, ahorita tenemos dos reuniones uh -huh. actualmente. Y en las dos reuniones que predica, es como si se acababa de levantar. Anda fresco. Anda con todo. Y, y La semana pasada andaba, fue a Ciudad Victoria, uh -huh. a, a, lo invitaron. Y predicó cuatro veces en, en los cuatro cultos que hay allá. Entonces, wow. andaba él fresco. Fresco.
0: Es la pasión, ¿no? Es sí, la pasión sí, por, por, sí. por la, el ministerio. lo que Es que es muy apasionado tu papá. Papá es muy apasionado por la obra. Ama la obra. Sí. Y entonces... Pues yo me imagino que es un es una gran bendición el poder tener ese tipo de testimonios en casa, sí. ¿verdad? De, de Hombres de fe, digo, porque tu mamá, como tú lo mencionas, pues también al lado de tu papá. ¿Y tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Dos hermanos. Dos
1: hermanos, casados ya, uh -huh. los dos, este una sobrina de mi hermano Samuel, de en medio, uh -huh. este, y, y sirven a Dios también. Tú eres el mayor. Soy el mayor. Sí. Este, sí, soy ¿Qué el ¿Qué se mayor. siente ser el mayor? Eh, no es tan agradable, <risa> pues es una responsabilidad.
0: ¿Cómo era? El, el, bueno, ya hablaste el, el área de, de lo del ministerio, pero cuando tú de niño, ¿cómo era tu relación? ¿Cómo, cómo, cómo eran?
1: Yo, bueno, yo le llevo cuatro años a, a Samuel, mi hermano. Uh -huh. Entonces, Sammy y Esteban eh, se llevan año y medio. Es poco poco entonces ellos siempre unidos uh -huh. y yo como que el más ma el mayor así y casi no era muy de pequeño convivir era más como cuidarlos okay. porque recuerdo que mis papás cuando yo era pequeño desde los 10 años 11 12 13 años 14 15 años toda esa época de mi vida eh, mis papás viajaban mucho este a, 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 a seminarios uh -huh. a todo eso todos nos dejaban solos este en la casa y pues mi tío Andrés y mi tía Silvia vivían cerca y era como que nos echaban la vuelta, nos daban de comer y todo, pero en la noche estábamos ahí nada más nosotros tres. Okay. Entonces yo era como mayor y a la vez pues estaba pequeño, eh, no había celular, no había internet, no había teléfono, no, no hablaba con mis papás en una dos semanas. Wow. Entonces era como que llorar mucho con ellos dos abrazados porque <ríe> extrañamos a papá Ajá, y a mamá. Entonces, claro. aunque mis tíos venían y, y pues casi todo el día estaban con nosotros, pero... Um, no era lo mismo. ¿Y cómo filtraste todo eso tú siendo el mayor? ¿Cómo filtrabas todo eso? Pues yo creo que... Pues la verdad es de que... No sé si eso me ayudaba a madurar un poquito.
0: Uh -huh.
1: El pensar de tener... Como que me, me apropiaba en la responsabilidad de, uh -huh. de... No puedo hacer esto para que me vean ellos llorar o para que me vean acá. Sino que necesito de alguna u otra forma pues decirle, no hombre, ya van a llegar o no sé, como sí. que eso me ayudó un poquito.
0: Fíjate, yo estuve creo que en el 2007, 2008 ahí, ahí con ustedes sí. colaborando y, y, y digo, desde que te conozco, yo siempre he tenido de ti una imagen que eras más joven, ¿verdad? <risa> eras más joven, ¿cuántos años tenías más o menos? En el 18. 18 años, Ajá. eras más joven, pero yo siempre tenía una visión de ti de un joven con un sentido muy agudo de responsabilidad, o sea, siempre te vi así como que un joven, adulto, así como que señor, Ajá. ¿verdad? Porque siempre te he visto bien responsable.
1: Pues es que al ver lo que, lo que es la obra, como uh -huh. le digo desde pequeño, ver a mi papá cómo empezaba, tocaba puertas, e iba y visitaba a los hermanos, a veces que no teníamos carro a pie, en camión, eh, todo eso me hizo valorar también la obra. Ajá. Uh -huh. eh, y, y comprender un poquito más lo que se trata de ser servidor de Cristo. Claro. Y, y, y tener esa... No tanto darle problema a mis papás porque sé que la, la obra te lleva... Claro, le demanda te, mucho. le demanda, sí. entonces... Eh, eso yo
0: pienso que es más por ahí. ¿Y fuiste tranquilo en tu, en tu adolescencia,
1: juventud? Sí. ¿O hubo esa etapa donde...? Pues no, nunca, nunca me he alejado de Dios, uh -huh. este, sino que... Sí, sí hubo una época en mi vida donde, digamos que iba a la iglesia para ir a jugar. Uh -huh. Jugar con pues, los amigos, sí. los hijos de los líderes y todo eso, ¿no? Pero, pero gracias a Dios nunca algo de vicios, algo de eso, no... no.
0: ¿Como que la atracción de andar en, en las cosas del mundo y, y eso?
1: No, porque la verdad es de que fuera de todo, mi mamá y mi papá siempre han estado al pendiente uh -huh. de los tres. Uh -huh. O sea... De niño yo tal vez decía, mamá es muy estricta, Tengo una anécdota, si la puedo contar. <risa> Platícala. Eh, eso fue, fíjese, fue en la unidad modelo. Okay. este Mamá era era de, de, de las mamás que te tenían ahí, uh -huh. al lado. No, uh -huh. no podías moverte. Entonces, pues uno como niño inquieto quiere distraerse. Entonces, uh -huh. como siempre, menos aquí, aquí no pasa, los jóvenes afuera en la hora del culto, este... <risa> Pues yo quería salir con los jóvenes afuera. Yo tenía como ocho años, siete uh -huh. años. Entonces, le digo a mi mamá que voy al baño. Mamá me deja ir al baño y no voy al baño. Entonces, yo voy y están todos los, los chavos, los jóvenes más grandes. Uh -huh. y, y enfrente de la iglesia había una tienda. Eh, y no sé por qué había un joven ahí como que con un palo pegándole a unas piedras de grava. Y me dijo, no Eli, ¿quieres? Y no, pues yo también quería <risa> Entonces empiezo yo, ¿verdad? A pegarle Y en una de esas rompí la lámpara de la tienda O de sea, enfrente. como si
0: fuera una pelota de béisbol pues, Sí, a batear. ajá, ah, okay. exacto
1: Entonces le di, no sé y, y le di a la lámpara esa de balastras de esas uh -huh. largas Y que se rompe Y cuando volteo, mi mamá estaba atrás Ah O sea ¿Te agarró con las manos en la masa? Sí <risa> Entonces mamá me agarra me llevó a la oficina y con el palo me dio tres. <risa> por desobedecer. Uh -huh. Entonces, este, yo, yo pensaba que mamá era la mamá más estricta. Uh -huh. Porque mamá sí era de esas veces de que... Eh, veía así amigos o así me decía, no te juntes con él o con ella. Uh -huh. Y yo decía, ah, mamá, es, es malo. No, pero mamá me estaba advirtiendo de algo que tal vez no entendía. Claro. Entonces... Hoy en día ya crezco y todo, y ya entiendo muchas razones, muchas cosas. Me doy cuenta que mis papás siempre, a pesar de, de su ministerio y todo, su primera iglesia no la han abandonado. Nunca. Mm. Excelente. La familia. Sí. Entonces, ahora hemos crecido ya todos con esposas. Ya llegó Anita, mi, y mi sobrina. Uh -huh. eh, la familia creció, y, y mamá este sigue siendo esa mamá que, a pesar de que tiene responsabilidades con mujeres, con la iglesia, eh, ahí está. Ahora lo veo en, en, en su nieta, sí. este, como ellos, eh, el día lunes, por ejemplo, son los días donde la aprovechan más, uh -huh. que es el día de, de mis papás y, y pues salen con la niña o la van y la visitan. Entonces eh, veo eso, veo eso como con ella este, ya no es igual que con nosotros porque ya tiene sus papás, pero sí veo ese amor, uh -huh. veo ese amor reflejado en
0: ellos. Wow, o sea que dentro de todo digo, gracias a Dios, ¿verdad? Por el ejemplo de tus padres, entonces siempre anduviste en esa línea. Sí. Vamos, ¿verdad? Como que una, un, un interés por, vámonos al mundo, cositas así. ¿Verdad? Digo, porque comúnmente, sí. a pesar, a veces dicen, que hemos invitado, bueno, he invitado a hijos de pastores y normalmente la idea es que pues,
1: ellos no pasan por eso, pero lo cierto es que no. hay muchos que sí pasan por eso. Claro, o sea... El pecado hay. Uh -huh. Siempre hay pecado. Siempre hay formas de cómo uno puede pecar. Uh -huh. Pero había esa... esa... Ahora, ahora puedo decir que es el Espíritu Santo. Sí. Pero mis papás sembraban eso en mí. Que me daba temor uh -huh. dar ese paso. Yeah. Eh, eh, era temor. Sí, sí. Eh, y yo pensaba que temor a mis padres. Pero a la vez era el temor a Dios. Uh -huh. Y no lo entendía. Okay. Pero estaba ese temor de... Y si le fallo a Dios. Y si digo una mala palabra. Aún en esas pequeñas cosas... Uh -huh. No hay nadie. Lo dicen ellos. Me acuerdo en la primaria que yo le decía a un amigo, «Enséñame a decir malas palabras». ¿Tú le decías? Yo le decía. <risa> yo, yo, porque yo no sabía decir eso. Entonces, todos hablaban así, «Enséñame a decir malas palabras». Y, y no podía decir las malas uh -huh. palabras. Entonces, así me pasó. Wow. Pero,
0: por ejemplo, siendo hijo de pastor, y, y yo creo que esto se ha hablado en muchos, en muchos temas, no por ser hijo de pastor, es que ya nace siendo cristiano. No. ¿Verdad? Definitivamente. ¿Cómo fue tu encuentro personal sí. con Jesús?
1: Yo tuve dos encuentros personales con Jesús. Ok. Eh, y uno fue a una edad muy temprana.
0: Uh
1: -huh. Este, la, la primera ocasión tenía seis años, cuando tuve mi primer encuentro con Jesús. Uh -huh. Y no lo entendí. Siendo un niño. Siendo un niño. Uh -huh. Un niño inquieto. Un en niño... algún evento, en la iglesia. Sí, no, o... es, es que mi papá llevaba toda la iglesia a la montaña de oración. Sí. Se llevaba a todos. A niños, hermanos, a todos. Se los llevaba a orar, a ayunar. Y en una de esas, eh, precisamente yo a los seis años recibí a Jesús en mi corazón. Uh -huh. este Ahí en la unidad modelo, en, en la avenida... Eh, no me, no me acuerdo cómo se llama, donde estaba la iglesia que sube, donde está un Benavides, uh -huh. y Aztlán, en ese semáforo. iba Yo con mi papá, y estábamos ahí, llegamos a esa calle, y le pregunté a mi papá, ¿cómo puedo recibir a Jesús en mi corazón? Tú. Yo. Y él me dice, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Le dije, sí. Y me dijo, ¿haz una oración conmigo? Me llevó a hacer la oración de fe. Y cuando cambia el semáforo, ya tenía a Jesús en mi corazón. <risa> Entonces, eso fue a mis seis años, nunca Ajá. se me va a olvidar. Pero en, esa misma, en ese mismo año de mis seis años, uh -huh. en una de esas idas a la montaña de oración en Hidalgo, uh -huh. eh, yo estaba jugando, había una pila, ¿Sí? no sé si usted recuerda, una ¿Sí? pila yo estaba en la alberca, en la, en la pila en esa, la pila. mojándose y todo, jugando con los niños, y, y en una de esas yo voy a ver qué están haciendo en la montaña, y subí a la montaña y me asomo, ya ve que no es muy grande, uh -huh. entonces... Están los hermanos orando y están todos ahí, eh, eh, pues uno así nada más. Y me meto y me siento ahí y, y como así desapercibido. Uh -huh. Pero sentí que alguien tocó mi hombro y era una hermana. Este, y me dice: Me toca el hombro y me dice: ¿Quiere recibir al Espíritu Santo? Y fue una pregunta que a esa edad yo no entendía. ¿Era la misma edad? A mi seis. A seis ¿sí? años. Y le dije que sí sí Le dije, sí Me dijo, cierra tus ojos Y cerré mis ojos Y la hermana empezó a orar en, por mí en lenguas uh -huh. Y empecé a hablar en lenguas No lo entendía uh -huh. Lo empecé a hacer y, y de repente yo estaba en el piso llorando, tirado, hablando en lenguas Algo que yo no podía dejar claro. de hacer sí. Y supe que ahí El Espíritu Santo me bautizó uh -huh. Entonces Ese fue mi primer encuentro con Cristo Así muy muy Personal, personal. Pero a mis 13 años tuve mi peniel con Cristo.
0: Uh -huh.
1: Porque yo quería... A, a los 13 años es cuando empecé a, a servir a Dios. Antes no hacía nada. Simplemente uh -huh. iba a la iglesia por ir porque mis papás me llevaban. Pero a los 13 años eh, es cuando Dios me llama al ministerio. Entonces, el día 16 de noviembre del 2003, ya en Victoria, eh, ese día... Este... Yo estaba en mi cuarto y yo quería aprender a tocar un instrumento. Uh -huh. Y me acuerdo que no pues no pues yo nunca había aprendido ningún instrumento ni sabía nada de eso. Y empecé a conocer a, a personas, eh, a Manuel Carranco y a, entre otras, uh -huh. eh, que tenía amistades músicos y fueron conmigo a quererme enseñar. Y me decían así, es que tú no sirves para la música. Tú no eres para esto y, y varios bateristas. En especial bateristas porque yo quería batería Y cuando me decían esto Es que tú no sirves para tocar esto Porque no tenía ni la coordinación no uh -huh. eso Ese sábado este, Yo me encerré ahí En el cuarto en la casa donde vivíamos Y empecé a llorar con Dios Reclamándole Pero por qué me dicen que yo no sirvo para esto Si yo te quiero servir Y, y empecé a tener ahí Empecé sí. a llorar y le dije eh, ¿Qué hago? Los, los maestros no, dicen que no sirvo para esto y yo me acuerdo que hice ahí una promesa a Dios. Le dije, Dios, yo quiero que tú seas mi maestro. Esa noche, me acuerdo, le dije, quiero que tú seas mi maestro y quiero que tú me enseñes. Y todos los días de mi vida voy a servirte en tu casa. Y esa fue mi promesa. Y a partir de ahí, Dios, en mí, en lo personal, desarrolló eso de, de la música, ese, ese talento, Esa habilidad, habilidad o talento, Sí. ¿sí? Entonces, sé que Dios ha sido mi maestro.
0: Y fíjate que qué interesante lo que dices, porque hay gente que se limita por eso. Sí. Que, que dice, no, pues es que yo no sé nada, yo qué puedo aportar, si quizá no voy a un instituto, Ajá. o en este caso la alabanza. Pero sabes que a mí me, me pasó algo semejante en la escuela bíblica. Sí. Yo tocaba nada más la guitarra, cuando sale eh, el que tocaba el piano, a su año de práctica, me pasan a mí a, al piano. Y yo recuerdo que le dije a la... A la directora en ese entonces, yo no sé tocar piano. Y me dijo, no, pues, tócalo. Y yo de camino de, de lo que es la, la capilla a las casitas de, de Palmitos, yo hice algo semejante. Sí. Dije, Dios, tu palabra dice la diestra mis manos para la batalla. Sí. A mí nadie me enseñó a tocar piano y yo toco piano. Ajá. O sea, yo he contado este testimonio así como el tuyo de ¿Sí? que sí Dios te puede dar la habilidad Exacto. ¿Verdad? O sea, que quizá obviamente que esto es espiritual. Sí. Muchos van a decir, ah, ¿cómo? Sí, Dios te da la habilidad, así como en tu caso que te adiestró para tocar la batería, a lo mejor para el hombre no calificabas. Exacto. Sí, exacto. Pero es Dios quien te capacita tremendo. Yo, digo, no lo había escuchado de alguien más, a mí me pasó y digo, me confirma que Dios en realidad sí puede darte las habilidades para poderle servir y principalmente como tú dijiste, o sea, te prometo. ¿Verdad? Que lo haré en sí, tu casa Exacto Entonces tú tocaste, yo recuerdo que sí te, te conocí, conocí tocando batería Ajá Pero ahora tocas
1: Bueno, de la batería después ya llegó Es que la batería empezó porque cuando llegamos a la iglesia no había músicos, no había nada Pero uh -huh. había una batería ahí, una pibi Ah, ya yeah. No, perdóneme, una pearl uh -huh. Así de esas de, de aluminio, feita, viejita Es lo único que había ahí Entonces un domingo este había varias bandas de musicales en soli este, entonces cada domingo venían y nos, Les y nos apoyaban Entonces hubo un domingo donde hubo una situación de confusión Donde hubo un evento allá que ninguna banda pudo venir Pero le avisaron a papá el mero domingo uh. Entonces entro a la oficina por empezar el culto unos 15 minutos antes eh, Y papá lo veo así en el escritorio, uh -huh. pensativo Y le dije a papá, le dije, ¿qué tienes? No era normal me dijo, no, es que no van a venir los de la alabanza. Y yo le dije, no te preocupes, yo te apoyo. Fueron mis palabras y yo me salí, pero era como que una palmadita en sí, la espalda. Sí, sí, sí. O sea, yo, nada que ver de la alabanza, no nada de eso. Entonces, empieza el culto mi papá y agarra una guitarra a él. Él, él toca a veces el, guitarra. Uh -huh. ¿Sabe lo básico? Agarra la guitarra y dice, hoy vamos a tener una reunión poderosa. Y mi hijo Eli me va a ayudar en la batería. <risa> Y, y nunca me había parado en una batería. Entonces, me subo a la batería y, y como no había muchos hermanos, eran 21 hermanos nada más. Mm -hmm. Yo estaba en noviembre fresco, pero bañado en sudor de los nervios. Y, y nunca había visto lo que hay atrás de una batería. Entonces, hay un bombo. ¿Nunca
0: te había sentado no, en una batería?
1: No, nunca, nunca, nada. Entonces, por eso fue una batería, porque fue lo primero que agarré. Eh, si hubiera habido un bajo, a lo mejor agarraba sí. el bajo o lo que sea, pero era la batería. Entonces... Le di lo como Dios me dio a entender, a pegarle a todo y sonaba feo. Y, y tu entonces, papá cantando. Papá cantando y cantamos dos cantos y se acabó la alabanza de poder y todo. Y, y me acuerdo que me bajo y mis piernas temblando de la plataforma. Y me dice un hermano, no, qué bueno que usted tocó, no sé qué. Pero yo quería que me tragara la tierra, entonces... Ahí empezó ese deseo. Ajá. Ahí el señor me despertó. Wow. Como que, lo que dice la palabra, no, él pone el querer como sí, el hacer. Sí, por su buena voluntad. Exacto, entonces, llegaba de la secundaria y me ponía a pegarle a lo loco a la batería.
0: Bueno, y, y a diferencia que antes no había
1: YouTube, ¿no? Que hoy en no día había, puedes nada. ver un tutorial. No, no había internet, no, no, ni tenía celular yo. ¿Y o sea, cómo no? le hacías a lo que...? ¿O ponías una grabadora o no, algo así? No, no, así, solo. Así, Ajá. así okay. ahorita hacía lo loco a lo... Sí, entonces... Um, fui a una tienda de música, me llevaron a una tienda de música y, y había un DVD de un baterista, uh -huh. estaba en inglés, eh, era como batería básica, algo así, entonces me lo compran y en la casa en el DVD ponía como que la clase y no entendía lo que decía, pues todo en inglés, nada más veía lo que hacía, le ponía pausa y corría a la iglesia y hacía lo mismo. Ajá. Uh -huh. Y me regresaba a la casa y veía lo que hacía y ponía pausa y me iba a la iglesia hacia... Lo... Eso <risa> hacía. Eso, la verdad, eso hacía. Entonces, uh -huh. eh, por eso quería que alguien me enseñara. Y es cuando pasa eso, de que nadie me quería enseñar. Claro. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tocas también el bass? Eh, un poco el bajo, guitarra. Y, y cantas. Y también apoyo en canto. Ahora, ahora
0: en la banda que, que, que tienen, la, veo, la he visto muy sólida, uh -huh. muy sólida la, la banda que actual. Sí. Eh, he visto que han agregado pianos y, sí. y, o sea, sí la siento una banda sólida.
1: Gracias a Dios, Dios eh, ha mandado buenos músicos. Uh -huh. este, digo, no somos los mejores ni nada de eso, pero, pero comprometidos con claro. Dios y, y sobre todo les gusta pues, adorar a Dios. Adorar Entonces, a Dios. eso es lo que hemos tratado de, de ir construyendo en este tiempo, eh, sembrarles la cultura de... De que se preocupen más lo que Dios piense de nosotros que lo que la gente pueda pensar de nosotros. Uh -huh. Más en, en adorar a Dios que en, que en saber tocar bien. Que ejecutar bien el que ejecutar instrumento. bien, porque la gente no sabe no. si tocaste bien el acorde no, o si no. Si te
0: equivocaste o no, la gente...
1: Se da cuenta uno cuando hace el gesto, ¿no? De, sí. ah, la nota o sí. mm, sonó mal. Pero la iglesia va a decir qué bonito tocó cuando se sintió la presencia
0: sí, de Dios. Sí, así es. Entonces, esa es una parte bien importante sí. y fíjate que... A la mayoría que, hemos, que he invitado aquí, que son, son músicos y tocamos de ley este tema, ¿verdad? Exacto Porque qué tan importante es, ¿verdad? Ahora digo, que te sirves al Señor y, y te involucras en lo que es la alabanza, o sea, la presencia de Dios Exacto ¿Verdad? Y, y vamos Exacto. que, pues, la iglesia no tiene que dejar de adorar ni alabar al Señor, es verdad. ¿verdad? ¿Tú vas al frente de la banda?
1: Sí, eh, estoy a cargo, este, pero no soy el director de alabanza Ya Está, está Toñito, uh -huh. Toñito es el director y... Y Abby es la que se encarga de coordinar los coros y todo eso. ¡Órale, Ajá. qué padre! ¿Y los jóvenes en qué tiempo fue donde los tomaste? Los jóvenes, bueno, los jóvenes eh, cumplimos ahora en enero cuatro años uh -huh. que tomamos a los jóvenes. El, la transición fue porque el eh, pastor Natán se fue a continuar la obra que habíamos abierto en Lincoln. Uh -huh. Entonces, eh, pues no quedó nadie con jóvenes, pero... Yo sabía que era el tiempo de Dios para mi vida y para mi esposa, porque esa oportunidad ya la había tenido años atrás y no la quise tomar. Yeah. Sentía que era una responsabilidad muy grande. Él lo es, ¿verdad? Claro. Lo es, pero, pero yo, yo quería que el Señor me impulsara eso. Entonces, llega la oportunidad, el pastor habla con nosotros y nos dicen, bueno, traemos a alguien, levantamos a alguien o es la oportunidad de ustedes. Entonces, logramos mi esposa y yo y, y tomamos el reto de, de tomar jóvenes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, cuéntame cómo ha sido
0: este reto en la pandemia.
1: No, la verdad es de que, bueno, en, desde el principio toda transición es difícil. Sí. Aunque seamos de la misma casa, uh -huh. eh, es difícil, es difícil. Entonces, eh, en, en el primer año sí fue un poquito como que ir que nos conozcamos, aunque seamos la misma iglesia. Claro, en momento, ya, ya pero, ir al frente es diferente. Exacto, entonces, este, todo eso, gracias a Dios hayamos gracia, ahorita ahí vamos. Y, y precisamente el año pasado, el, el 2019, fue un año donde echamos raíces, uh -huh. raíces profundas. Eso lo entendí con el tiempo, en ese año no lo entendía, porque no ganábamos a nadie. Okay. Y sentía que estábamos estancados, y yo le decía al Señor, ¿por qué si apenas estamos empezando?, nos vamos a allá estancar no 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 puede ser, pero dios iba preparando todo para los años postreros uh -huh. porque no iba, no sabíamos que iba a venir más que el señor okay. entonces en el 20 eh, de enero a marzo en ese trimestre del año ganamos lo que todo el año pasado no ganamos o sea se vino un, un, un ganar de jóvenes gracias a dios que en ese trimestre ya teníamos 80 jóvenes nuevos uh -huh. en ese primer trimestre del año. Wow. Teníamos trabajo de consolidación, pero sin hacer eventos evangelísticos. O sea, empezaron a llegar solos. Uh -huh. y, y yo decía, Señor, y en marzo teníamos ya un evento para... Eh, eran eh, Teníamos pensado hacer un evento para 25 y más. Uh -huh. Un poquito de jóvenes ya un poquito más maduros. Sí. ¿sí? Y fue cuando nos cancelan todo de la pandemia.
0: ¿Y cómo ha sido ahora? Este, Porque es un reto, digo, para todos, ¿no? Sí. Para toda la iglesia en sí. general, pero, por ejemplo, eh, esto es un punto que, que se toca eh, con los jóvenes, con tanta tecnología. Es irónico porque están en las redes sociales, pero, pero muchos no se conectan a las cuestiones espirituales. Exacto, exacto. ¿Cómo le has hecho tú?
1: Bueno, con gracias a Dios tenemos un excelente staff uh -huh. de servidores, eh, a Roy. Sí. Eh, Roy, le mando un saludo a Roy también, que es. es... Es el que nos ayuda en okay. cuestiones de, de lo, transmisiones. De y todo multimedia. Eso. De multimedia. Entonces, el staff nuestro equipo la fuimos canalizando a los jóvenes con tiempo y empezaron a tener reuniones por Zoom, uh -huh. como tipo células virtuales. Sí. Entonces, eso ayudó para ir eh, afianzando a los jóvenes que no se nos exparcieran uh -huh. por todos lados. Eh, digo, sí hubo como todos lados, a lo mejor, eh, un no sé, un 50% de jóvenes que, que quisieron como que agarrar la oportunidad de, de irse por ahí, pero, pero empezamos como quiera a trabajar con ellos. Entonces, fue a raíz de eso, de las reuniones por Zoom y nuestras transmisiones virtuales. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos estuvo ayudando.
0: Y ha fortalecido el Ministerio Juvenil, porque sí. yo, a, a lo que sé, o sea, tienes un buen grupo de jóvenes involucrados ¿Verdad? En la obra, o sea, digo, sí. ya sea en consolidación, ya sea multimedia, con música, o sea, ahí en Victoria, muchos sí.
1: jóvenes sirven, sí, sí, ¿verdad? Sí, la verdad, es desde niños, eh, atendemos desde desde meses a los bebés, uh -huh. tenemos Baby Home, los niños, adolescentes, y lo que es multimedia, eh, lo que es este transmisión, lo que es alabanza, lo que es consolidación, todo es como un paquete donde hay varios jóvenes wow. involucrados, Casi en la mayoría de esos ministerios son jóvenes involucrados. ¿Y, y cuál crees que haya sido la clave? Porque, digo, poner a servir un
0: joven en estos tiempos sí. es, es difícil. ¿Cuál ha sido la clave para ti que tú digas, bueno, esta fue la clave?
1: Yo, yo creo que la clave de todo es cuando el joven se te acerca la primera vez uh -huh. y te dice, quisiera hacer algo, tómenlo. O sea, no digan, ah, pero ¿qué sabes hacer? O, o, o no, no digan este... Eh, Vamos a capacitarte, no, uh -huh. ya tiene el deseo sí. sobre la idea, lo vamos a ir capacitando si no aprende o no sabe o lo vamos ubicando en, en lo que ellos ni sabían que podían hacer. Uh -huh. Entonces hay muchos, por ejemplo, volviendo al tema de, de ahorita transmisión, que es lo que más utilizamos y, y multimedia, hay muchos jóvenes que, que no sabían que podían estar ahí que no sabían que podían editar una foto, que no uh -huh. sabían que... Y todo eso se capacita con el grupo que tiene Roy y, y le echan ganas. O, o que no, no sabían que podían estar, que iban a apasionarse tanto por estar con los niños o todo eso. Entonces... Ahí los fuimos canalizando y, y tengo las ganas, ok, vamos a darte la oportunidad que se sientan útiles sí. y que nunca digan no me dieron la oportunidad. Exacto, esa eso es la lo clave. más importante. Okay,
0: digo porque eh, en muchas iglesias hubo bajas de jóvenes, sí, verdad, no solamente por la pandemia, sino que sí en realidad, o sea, hay una el mundo tiene una gran atracción y los sí. jala y los jala, ¿verdad? Y ahí es el reto. Digo, yo fui pastor de jóvenes sí. algunos años, pero no me tocó así como lo hoy en día. ahora, exacto. ¿Verdad? Que no había... A lo mejor sí había tecnología, pero no era muy común. ¿Verdad? No cualquiera tenía un celular. Digo, estoy hablando de hace 10 años, más de 10 años. No era lo mismo. Sí. Porque esto ha ido veloz todo, cambios veloces, ¿verdad? Entonces, el ponerlos a servir, eso es... eso es, sí. es O sea, es algo que me llama la atención... Y cómo, por ejemplo, en cuestión espiritual, verdad, que, que hoy en día, pues, hay mucha información. Tú vas a YouTube y tú pones cualquier palabra y aparece un predicador. ¿Cómo uh -huh. tú cómo contrarrestas todo todo eso? Porque hay de todo. Exacto. Puedes tomar cosas muy buenas en Internet, eh, pero también hay cosas que, si los jóvenes no tienen discernimiento, pues los pueden confundir. Tú cómo cómo haces
1: para ayudar a los jóvenes en, en ese aspecto? Bueno. Realmente tiene mucho que ver el equipo. Uh -huh. El equipo, eh, cada uno del equipo tiene una reunión, digamos, de conexión, le llamamos nosotros, okay. las células juveniles, donde les digo, tú tienes que tener un máximo de 10, 12, que puedes disipular, uh -huh. que puedes estar al pendiente. De, de nada me sirve que tengas una reunión grande si no vas a tener el control de ellos. Claro. Entonces, eso ayuda mucho. Que ellos estén siempre al pendiente, que los estén vigilando, que estén observando, que los mantengan unidos. Porque en la unidad hace que si surge algo, tiene la confianza de platicar entre ellos. Uh -huh. Y ya ahí vemos si hay algo un poquito más grave, pues ya lo tratamos. Pero eso es importante, el equipo.
0: El equipo que el tienes equipo. ahí contigo. Exacto. Líderes. Líderes. Que, que tienes ahí contigo sí. al lado tuyo.
1: Exacto. Ahorita sí. tenemos... Eh, no son muchas, pero vamos comenzando. Tenemos 16 reuniones de conexión juveniles. Uh -huh. Entonces. Pero eh, todo es virtual. Todo es virtual. Okay. Eh, sí habíamos comenzado algunas presenciales, pero ahora por lo, lo actual volvimos a lo virtual. Ya. Yeah.
0: Ok. Y, y, y por ejemplo, siguiendo con esta línea de los jóvenes, algo que tú puedes decir: Este fue mi, como que, mi, no testimonio, sino mi reto. Esto me, me ha impactado en el ministerio juvenil. Algo que tú hayas experimentado con los jóvenes, que, que, que como persona haya
1: sido de gran impacto, como ahora como pastor. Sí. Lo que a mí me ha impactado mucho, la verdad, es de que han llegado tantos jóvenes nuevos, pero apasionados por almas. Eso es lo que a mí me ha impactado. Uh -huh. Como jóvenes que son nuevos, más adolescentes realmente, adolescentes un poquito más, que ellos están movidos en, en, en evangelismo, que se van a fundidora y se plantan a hacer un drama así de la nada
0: ¿Trabajan también haciendo eso? Sí, okay. sí, sí, sí.
1: Este, eh, eh, Mingo que es, es mi líder de evangelismo Él uh, realmente es, es un chavo, es un es evangelista Mingo. Uh -huh. Entonces, es un joven flaquito, delgadito, chaparrito Pero grande en el uh -huh. Señor, es un guerrero Entonces él mantiene ese círculo de evangelismo Y me impacta tanto como los muchachos para hacer obra social Siempre con la mano en alto eso es lo que a mí me impactó. Y se mueve a los adolescentes a sí, los jóvenes. Sí. Y, y más en adolescentes, uh -huh. que es lo complicado, o sea, es más en adolescentes. O sea, ahorita los jóvenes eh, se clavan en el trabajo, este, llegan a su casa, sí, cumplen en la reunión y todo, pero los adolescentes son los ¿qué hacemos, a dónde pero, vamos y todo. Más
0: movidos. Son los más
1: movidos. Exacto.
0: Órale. Sí. Y qué importante de verdad el trabajo. Digo, el, el, el ministerio juvenil es importante dentro de la iglesia, sí, sí. ¿verdad? Porque pues... Prácticamente ellos en esto de la tecnología son los que van al frente y sí. en los que tienen la fuerza. Y la verdad, sí sí aplaudo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El trabajo que hacen con los jóvenes y lo agradezco mucho porque hay padres que en realidad hoy en día no saben, ¿verdad?, cómo, cómo llegar al corazón de los hijos. Y esa es una pregunta que le hice a Joel, ¿verdad? Y, y te la hago a ti. O sea, porque hay muchos papás que no saben cómo, cómo instruirlos, cómo. ¿Cómo orientarlos en la, en la palabra ¿Tú te has encontrado con eso? Sí, sí, o sea,
1: es que cada, cada, cada joven es un mundo diferente. Sí. Entonces, cada uno tiene sus retos, uh -huh. cada uno tiene sus desafíos. Hay, tengo un, un joven, una, es un adolescente realmente, este, él se llama Luis, es el único que va de su casa a la iglesia, sus papás no van, eh, y... Y él es el... Lo saludas y... ¿Cómo estás, Luis? Y te dice súper bendecido. Siempre te va a decir así. Uh -huh. Es bien movido. Eh, siempre se quiere poner este... Dándole la bienvenida a los hermanos con, con el cartel. Uh -huh. Todo y, y lo que quiera. Está en evangelismo. Está en todos lados. Todo está movido. Pero, pero sé que él quisiera que sus papás estuvieran acá. Uh -huh. Entonces, de una u otra forma... Sé que el, el testimonio de Luis... Sí. Está haciendo un eco fuerte en su casa. sí Y el día de mañana... Los papás de Luis van a estar en la iglesia. Lo que hacemos nosotros es, hemos estado orando, como le mencionaba, desde la niñez. Desde ahí comienza todo. O sea, nuestro pastor se preocupa mucho por los niños, uh -huh. porque es la iglesia del mañana, número uno, y número dos, porque si el niño es bien atendido, el papá está feliz. Claro. Entonces, el niño no lo entretenemos, el niño le damos la enseñanza, lo enseñamos a adorar. Ellos tienen una iglesia infantil cada domingo. Los ponen en un lugar donde... O sea, tienen sí, su culto sí, prácticamente. Tienen su culto, ellos Órale, tienen con su alabanza, músicos, todo... Eh, o... No, porque son más de, de pistas de ah, niños ya, y eso, pero, pero tienen todo su espacio. Hacen su
0: dinámica de alabanza exacto, y adoración. Exacto, Entonces, Órale.
1: gracias a Dios, en la actualidad el niño es el que ahora le dice, papá, llévame ya a la iglesia. Antes era, papá, vámonos a la iglesia, no quiero, ahora es al revés. Entonces, los el papá, niños. Los niños están jalando a los papás. Entonces, pues... Pues eso ha ayudado mucho. Y fíjate
0: cómo a veces, digo, nos encerramos quizá en nuestro mundo que, que en medio aún de la pandemia, ¿verdad? O sea, a veces decimos, pues está difícil la situación. Sí, pero en medio de este momento tan difícil, o sea, vemos que Dios está obrando, Dios está, sí. está trabajando, ¿no? Tanto en los niños como en los adolescentes y jóvenes. No, en este caso digo, ahí ahí con ustedes en, en Victoria sí. ¿no? que, que, que los niños estén avivados, que los jóvenes y, y, y que todos de la mano van a ser familias obviamente fortalecidas, ¿no? Entonces, ese es un, un, un buen un buen trabajo. ¿Estudiaste esa escuela bíblica? Sí, estudié con mi esposa, este en el Instituto Epicentro. ¿Cuántos años?
1: Es un año. Es, ¿Es un año, año intensivo, pero. Intensivo en qué forma? ¿En, eh, ¿Te vas a quedar allá? Te puedes quedar, pero como yo soy de aquí en Nuevo León, pues iba y venía todos los ¿Dónde días. ¿Dónde queda eso? Está en la carretera nacional, ya. este, de aquel lado. Ahí por el Uro, por ahí. Ya. Ahí está ubicado.
0: Tengo un primo que ahí estudió también. Uh -huh. Sí, ahorita es pastor, pero en, en, otra organización. Ah,
1: ok. Uh -huh. Sí, entonces. Eh, esa es bueno, esa escuela me ayudó mucho a mí en lo personal en en cuestión de la, de la compasión por las almas. Ok. Eh, eso es lo que yo. Más me quedé.
0: Bueno, porque normalmente cuando hablamos de escuela um, de, para formar pastores ¿Sí? o, o algún ministerio, pues vemos teología. Exacto.
1: Pero a ver, explícame cómo, cómo impactó en el área de, de, de amor por las almas. Sí, es que obviamente llevas todas las materias bíblicas y teológicas y todo, ¿verdad? Uh -huh. No está enfatizado en algo en específico, simplemente es eh, una escuela bíblica, uh -huh. es todo. Pero sí hay viajes misioneros, okay. este, y en esos viajes misioneros es donde yo aprendí. ¿A dónde, a, a dónde sí. fuiste
0: o, o qué lugares visitaste? Bueno,
1: hubo un fui a tres. A tres. A tres viajes misioneros. El primer viaje misionero fui a, a Chiapas. Uh -huh. eh, en un sector de Chiapas que era en la selva Lacandona, O sea, Estaba dentro allá, este, metido. Estuve 15 días allá. Entonces. ¿Estaba soltero o casado? Soltero, soltero, todavía soltero. Eh, un año antes de casarme es uh -huh. todo ese proceso. Entonces, ahí no hablan español, hablan dialectos. Uh -huh. Entonces, el, el dialecto que predominaba en esa región se llama eh, Celtal. Entonces, los Celtales y los Choles uh -huh. son esos dos como... Dialectos que más principales. predominan. Principales. Uh -huh. Hay hay muchos, hay más de 100. ¿A poco? Sí, pero... Aquí míos, en Chiapas. pues sí, en, en Chiapas. En, solo en Chiapas, en Oaxaca hay otros y, y hay bastantes. Sí, sí, sí. Entonces, okay. eh, ahí me impresionó tanto como la iglesia, eh, las los hermanos tenían tanto amor por la obra. Los cultos son a las 6 de la mañana y llegaban, hay una bocina que suena una música, que ya va a empezar el culto en media hora. O sea, el
0: llamado, la convocatoria al,
1: al pueblo. Exacto. Entonces, había personas que llegaban caminando desde una hora para llegar, con bebés cargando. A las seis de la, seis mañana. De la mañana. Entonces, ahí aprovechan el día porque no hay luz, no Ajá. hay agua, o sea, todo okay. es así. Entonces, este... Nos levantan a esa hora de que va a empezar la reunión a las seis, y uno como que es verdad. O sea, uno que, bueno, nosotros empezamos a las nueve, sí, sí. y vamos adormilados, y, y bueno, no sé, en congregaciones de cada uno, pero este está pesado.
0: a las Pero bueno, si dices que hablaban dialecto, ¿cómo le hacían? ¿Predicaban o, o cuál sí, era la función de sí. ir?
1: O sea, íbamos y hacíamos eh, ayuda y todo, obra uh -huh. social, y, y aparte evangelismo y predicación, con un traductor. Entonces, predicamos y nos traducían al dialecto de ellos. Porque yo yo en la escuela bíblica fui también un, a un viaje misionero dentro, aquí en, en México, a,
0: a, a San Luis. ¿Sí? Y me tocó también ir así a un lugar muy remoto, ¿no? Pero el culto no era tan temprano, no, no empezaba así tan temprano. Pero sí, la gente caminaba horas. Y lo difícil sí. era que predicaba y tenían que este, interpretarlo, Ajá. ¿verdad? El dialecto. Exacto. Pero duraba el culto... Y de, me acuerdo que el pastor decía, hermano, nada más que aquí son cuatro o cinco horas porque los hermanos vienen. Y aprovechan. Vienen de lejos. Ajá. O sea, sí que hermano, échele Y luego aparte terminaba el culto y era convivir. Yo recuerdo muy bien, era, fui dos veces. Era convivir. Y luego recuerdo ahí, te cuento, Lee, que terminaba el culto y luego agarraba la moto, me la prestaba en la moto el pastor y me iba a otra comunidad. Ajá a predicar, en, pero allá era un poquito más como civilizada, ya no había traductor, pero o sea, la gente caminaba horas. Entonces, ¿cómo le decían ustedes? ¿Cuánto duraba
1: un culto? Sí, bueno, el culto duraba tres horas también. Tres horas. Tres, tres horas. Y sí, como dice usted, hacían también tipo convivencia, los sí. hermanos. Eh, algo peculiar es de que se sentaban hombres y mujeres diferente O sea, uh -huh. las mujeres de un lado y los sí. hombres de otro, aunque están casados, no sé claro. por qué, pero... Pues como que pues como así es como su cultura, ¿no? Sí, su cultura, uh -huh. exacto. Entonces, eso sí, como fue un choque cultural un poquito porque no estaba acostumbrado a eso. <risa> y, y en cuanto a comidas, porque ah. yo tuve
0: una experiencia. Yo recuerdo que llegamos en, en la madrugada y. No, si, no recuerdo si en la madrugada o en la noche, pero el asunto que llegábamos bien cansados y cuando nos ponen, los ponen en la mesa, nos ponen un, un plato así grandote. Yo, la verdad, pues no sabía qué era. Simplemente nos dijeron, todo lo que les pongan en la mesa. ...hay que comerlo... ...comanlo... O sea, ...no es de que... ...ay yo no como... Yo, ...no tenías que comerlo... ...y recuerda esa vez... ...de hecho hay, tengo por ahí una foto... ...donde meten el cuchillo para cortar... ...yo no sabía qué era... ...y de repente le sale el trozo de... ...como que de una pierna... ...pero de pollo así completa... ...con el tiempo me di cuenta... ...que era un tamal, un sacahuil. ...ah, sacahuil. Un, no, ...hay, otro, hay, hay otro, otro nombre... ...pero un tamalote así... ...verdad... ...y aparte era de los que me decían... ...come despacio... ...porque si comes rápido...
1: Te sirven te más. Te
0: sirven más. Exacto. Y pues yo tengo esa. Yo como rápido. Pero te servían. Pero. Bien servido. Bien frijoles ne, de esos negritos, ¿verdad? Con unos blanquillos bien grandes. O sea, ¿tú alguna experiencia así que sí. hayas?
1: Sí. En Chiapas hay una bebida. Que se llama Pozol. Okay. este Esa bebida, esa base de maíz, hay diferentes en sí. varias regiones de la República. Pero en específico con ellos. Es una bebida fermentada, o sea, ya ha echado a perder.
0: Uh -huh.
1: este Según les da fuerza y como están en el campo y uh -huh. todo eso, según se sienten vigorosos. Entonces, es como un Red Bull. Sí, pero <risa> lamoso, verde, o sea, echado a perder. ¿En agrio? serio? Agrio, agrio, agrio. O sea, es la bebida más horrible que yo he tomado en mi vida. O sea.
0: y, y, pero sí la probaste.
1: Me la, me la dieron. Y, y es igual, la misma escuela de todo lo que te dan, dale. <risa> entonces eh, pues todos nosotros así como que con la bebida no y, y, y no había manera de pues, <risa> que no te vieran pero pues no, respeto entonces o sea
0: literalmente
1: era era algo era una, echado eh, a perder sí. era agua con maíz fermentado por dos tres días así lamosito y todo pero según les daba fuerza ya que sabía horrible agrio 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 <risa> entonces me lo aventé de gilo y me pasó lo mismo ¡Ah, le gustó! ¡Dale <risa> más! Me sirvieron dos veces. Entonces, sirvieron. me sirvieron más. Y, y no, eso fue como que lo más difícil que pude haber vivido en el sentido del alimento. En cuanto
0: a comida, lo demás era lo común.
1: Sí, o sea, caldos de pollo, cosas de esas. Eh, en la mañana sí nos daban un café, pero sí. un café medio frío. Y, ¿Y con galletas? No, con un chayote. ¿Chayote? Un chayote, A herido. nosotros nos
0: daban con galletas hasta eso.
1: ¿Ay, ay, ¿Ya ve que está el chayote espinadito? Sí. Ese. Hervido así, nos daban el chayote y el café, pero como que de agua de calcetín. ¿Cómo no, de calcetín? O sea, no sabía café, o sea, era ralito así. <risa> ay, 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 yo de... dije, caray, ¿cómo agua de calcetín? <risa> Entonces, <risa> Entonces estaba... Así
0: se dice allá en Guadalupe, me imagino. <risa> sí.
1: Entonces, era ese el desayuno de todos los días. A veces sí daban galleta, pero no siempre.
0: A mí me pasó algo. Eh, me recuerdo que, que el pastor me dice, hermano, vamos a orar por un hermano. Y caminamos, no te miento, como dos horas, dos horas y media Yo llevaba a mi esposa y Angelito, que en ese momento estaba chiquitito, tenía como dos años Caminamos como dos horas y media, en serio Y cuando llegamos, llegamos a una casita, así pues con muchas carencias Y había un arroyito El hermano dice, me esperan, dice voy por el alimento Pues yo dije, no, pues a lo mejor ahí por ahí tiene su gallinita Ajá. No hermano, se fue a cazar armadillos ¿A cazar? Armadillo. Yo probé el armadillo, lo trajo y lo, yo, o sea, yo soy muy así como que no lo mates, no, al menos no delante de mí porque, o sea, comí caldo de armadillo y el, el agua de limón la agarraban del río, así literalmente. Y... Le echaban el limón y poquita azúcar que tu... y así te la tenías que sí. con basurita y vamos ah, bueno, en el nombre de Jesús. <risa> me tocó me tocó este a mí comer eso. Eh, eh, a otro lugar que haya sido, fuiste a Oaxaca, dijiste sí, que fueron tres lugares. Sí,
1: Oaxaca y estuvimos, no, no en Chiapas. ¿En Chiapas? Chiapas, este y luego tuve otro viaje misionero que fue casi un mes, pero fue en diferentes estados de la República. Entonces, un mes fuera. Sí, un mes fuera. Eh, estuve en la Ciudad de México, en Cedral, estuvimos en Saltillo, uh -huh. estuvimos en Acapulco y estuvimos en Cuernavaca, okay ahí en esos lugares. Bueno, ya, ya está
0: más civilizado, sí, ¿no? ya más civilizado. En esos lugares. Entonces, Digo, Acapulco es turístico.
1: Sí, ¿verdad? entonces estuvimos allá casi todo el mes.
0: okay y el, mes.
1: Terc el, tercer... el tercero fue en Ensenada, Baja California. Ah, ya. Fue... Allá. Órale, ¿cuánto
0: tiempo fuiste para allá? Allá
1: fue una semana y una yo semana. conozco,
0: me gusta mucho en está bonito, sí. está bonito es, no está muy, digo, relativo, es como a dos horas creo, tres horas de Tijuana sí. más o menos llega
1: a Tijuana y de ahí sí,
0: sí, pues, mi esposa es de, es, de, es de allá y está muy bonito, ¿no? ¿fuiste a la bufadora?
1: sí ¿ah, sí te tocó? Sí. Te, es el, la, un, la segunda en todo el mundo, ¿verdad? creo uh -huh. está bien, es más. bien bonito, ¿eh? sí, es bonito, muy
0: bonito y, y, y ahí una semana nada más pero sí, una trabajo social sí, o...
1: ahí estuvimos, eh, no recuerdo ahorita cómo se llama el lugar pero era como una casa hogar. Okay. Este, bueno, más bien era como una casa donde los niños de bajos recursos iban y tenían clases de apoyo. Okay. Entonces, ahí no dormían, pero sí hay, hay unos que pues, no tienen papás y eso, y sí van y reciben apoyo. Y estuvimos ahí con ellos, este, y haciendo obra social también, y, y poco evangelismo ahí con los niños y todo. Y, y, y precisamente en ese entonces había un grupo de americanos, uh -huh. van mucho americano allá, donde estaban construyendo casas a, a personas de bajos recursos. Órale. Casas de madera, muy bonitas. Uh -huh. sí. Este, que ellos... sí, es
0: que ellas son de madera.
1: Sí. En, Entonces en Juan y toda la... Ellos llegan y, y ya como que tienen como el tipo de Como tipo americanas. Ajá. Uh -huh. Entonces, ayudamos también a armar casas. Órale. Entonces, así estuvimos en esa semana. Esos tres
0: viajes. Esos y tres viajes. en ese entonces todavía no estabas casado, pero... No. La que hoy es tu esposa, ¿también estaba de estudiante? Estaba de estudiante y también le tocó ir conmigo este a esos viajes también. Ya, órale. Ajá. Pues, qué, qué padre, ¿no? El, el, el tener ese tipo de, de experiencias, ¿verdad? Sí. Tú como como pastor de jóvenes, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, ¿Qué les dirías hoy en día a los jóvenes? Porque antes se acentuaba mucho el servir a Dios. De hecho, en eventos, en congresos de jóvenes, a mí me tocó. De hecho, yo recibí el llamado en un congreso de jóvenes en sí. el 98. Eh, hoy en día, pues como que ya no es tan común, ¿verdad? Porque, pues claro que, que se ha infundido más la idea de prepárate y que es correcto. Sí, claro. ¿Verdad? Entre más preparado estés, mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor. Pero. pero eh, ¿Cómo tú como pastor de jóvenes, verdad, ¿Cómo, cómo
1: alentarías, verdad, a esta generación a servir a Dios? En estos tiempos actuales, uh -huh. o sea, ahorita en este año, lo que vivimos todos, que ya conocemos la pandemia y todo, un corazón íntegro es lo que te mantiene. Ok. Entonces, aprender a tener relación con Dios en una forma vertical, uh -huh. este, no tanto horizontal. Claro. Porque muchas veces tendemos a buscar a Dios horizontalmente. Así es. Y, y buscamos la manera y la salida y todo, pero cuando aprendes a tener una relación con Dios vertical, no hay límite. Mm. Entonces, eso es lo que puedo dar como un consejo actual hoy, en este tiempo, porque necesitas a Dios. Claro. Ahorita, y lo acabamos de vivir, y probablemente, estoy llorando que no, probablemente lo volvamos a vivir, de, ya vamos a entrar en rojo nuevamente sí. aquí en Nuevo León, mm -hmm. y... Y qué pasaría, qué pasaría si nos cierran nuevamente? Esperemos si no. Esperemos que no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estamos orando, pero algo que jamás pensó o pensábamos que iba a pasar ocurrió. Uh -huh. Anteriormente teníamos una vida cotidiana de que ah, como quiera voy el domingo, como quiera voy tal día a la reunión de jóvenes o... pero llegó el día donde estaba cerrado. Llegó el día donde ya no pudiste congregarte físicamente. Y la fe de muchos, como dice la Biblia, es probada sí. y fue probada. Muchos jóvenes fueron probados en su corazón y se dieron cuenta que estaban lejos de Dios. sí Fue ese ese, ese check que Dios nos hizo a todos, uh -huh. donde querían ver. Sí, porque aquí fue general. Sí, fue general. A la iglesia en general. Fue general. Entonces, usted como pastor, nosotros en la iglesia lo notamos. Uh -huh. Vimos la verdadera fidelidad. Y, y, y eso es lo que les puedo decir hoy Porque no tenemos asegurado eh, el congregarnos físicamente en la iglesia Actualmente no sabemos qué va a pasar mañana Así es Pero si mantienes una relación vertical con Dios No importa dónde estés, no importa lo que va a pasar Uno va a permanecer fiel
0: claro Y Amén. Dios
1: necesita jóvenes fieles sí. Jóvenes que le crean a Dios No nada más que crean en Dios Así es Que le crean a Dios Muy diferente Muy diferente o sea, una persona puede creer que Dios puede sanar, que Dios puede sacarlo de una adicción, de uh -huh. un vicio, pero créele a Dios que Él te va a sacar,
0: ah, es que es difícil. Sí, Entonces, ¿dónde sí está? muchos creen en Dios, dicen, no, sí, sí Dios, pero, pero ya el meterte en esa parte ¿verdad? De, Exacto. de le creo a Dios.
1: Exacto. ¿Verdad? Y más en estos tiempos. Y, y Dios va a continuar probando nuestra fe. Sí. De muchas maneras. Sí. De muchas maneras. Hoy se Entonces, llamó pandemia. Exacto. Mañana puede tener otro exacto, nombre. Exacto, entonces, uh -huh. ¿qué mejor es estar confiando en el Señor completamente? Eso es lo que puedo wow. yo Wow, Jesús aconsejar. dijo,
0: Jesús dijo, rogad, ¿verdad?, al Padre o al Señor de la sí, Mies para que envíe mismo. obreros, ¿verdad? Y, y, y la verdad que sí, una, bueno, en mi caso, mi hijo también es el pastor de los jóvenes, sí. pero yo igual sigo sintiendo la carga por los jóvenes, claro. ¿verdad? Y sí le pido a Dios... Eh, en esas oraciones Dios levanta jóvenes. Sí. ¿Verdad? Como Daniel, que sean hallados diez veces mejor.
1: Exacto, como dice Daniel. A mí me encanta, precisamente hablaba yo de Daniel hace poquito, porque Daniel, cuando es capturado de, 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 su, de su vida normal, uh -huh. o sea, Daniel vivió un trauma tal vez difícil, porque se lo llevan a Babilonia. A una cultura diferente, llena Muy, de dioses, sí. llena de tanta... Separado mujer, de Dios. Separado de Dios, eh, donde ya no veneran al Dios que él desde chiquito está venerando y uh -huh. conoce, y el único Dios verdadero. Y, y me encanta cómo menciona la palabra cuando le dice que él en su corazón propuso no contaminarse. Así es. Uh -huh. En su corazón propuso uh -huh. no contaminarse con la comida del rey. Y paréntesis grande, pastor, paréntesis grande, ¿qué es lo que el mundo te ofrece hoy? Uh -huh. ¿Qué es lo que el rey del mundo te está ofreciendo hoy? Uh -huh. ¿Y dónde está tu corazón? Y, y digo, y tan fácil que es contaminarse.
0: Eh, sí. Y, y, y no solamente jóvenes, ¿eh? Esto es a nivel a general. Nivel o sea, general. tan fácil el mundo, como te lo mencionaba hace unos momentos, eh, tiene tanta atracción el mundo. Sí. ¿Verdad? Y Daniel se mantuvo
1: íntegro. 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 Entonces, él no quería fallarle a Dios. Dios estaba con él, uh -huh. no estaba en su comodidad donde él estaba siempre normalmente con la familia, con los amigos, pero él sabía que Dios estaba ahí con él Así y él es. no le iba a fallar a Dios. Wow. Vivimos en tiempos donde Dios está con nosotros, tal vez no nos podemos abrazar como antes, convivir como antes, estar en la comunión con los amigos, que es lo que te mantenía cerca de Dios, porque uh -huh. a veces eso pasaba. Sí. Y ahorita que te encuentras solo en, en Babilonia, sí. ¿dónde está el corazón? Propone en tu corazón no contaminarte. Wow. Entonces, eso, pastor, es lo que hoy en este tiempo necesitamos todos. Sí, toda, toda, la, to, toda la iglesia. Toda la iglesia. Eh,
0: eso está tremendo hecho. Déjamelo noto para mi siguiente <risa> mensaje. Está muy bueno eso. Sí. Eh. eh. La verdad, eh, eh, Eli, que, que ustedes como pastores de jóvenes, digo, y no solamente pastores de jóvenes, todos los ministros o siervos de Dios tenemos... Un trabajo, sí, ¿verdad? Que sí. empujar hacia adelante, te digo Gracias a Dios por el testimonio y el ejemplo De tus padres, ¿verdad? Que, que pues siempre van hacia el frente, hermano Nunca, sí, sus mensajes nunca son de No,
1: no tienes permiso No, de, a tu de papá, rendir.
0: para hacia adelante Yo creo que también tienes esa escuela Y la verdad, sí, sí Me motiva escucharte, me motiva El saber que hay jóvenes, ¿verdad? Que, que están en la visión correcta sí. Claro que Que hay jóvenes que no todos Van a estar detrás de un púlpito. Exacto. O en alguna área en iglesia. Pero hay muchas áreas donde podemos tener una influencia.
1: Exacto. El mensaje, pastor, comienza desde el estacionamiento, uh -huh. desde que recibes a la iglesia. Sí. Y termina en usted, en el púlpito. Uh -huh. Es el mismo mensaje. Sí. O sea, tienes que demostrar a Cristo en todas las áreas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo he aprendido y es lo que tratamos de inculcar en la iglesia a los jóvenes uh -huh. de, de todo es importante para Dios tal vez no estás en un púlpito estás tomando una temperatura uh -huh. pero eso es importante y a Dios le agrada
0: claro está entonces, sirviendo está sirviendo sí.
1: puedes tener eh, un cartelón tal vez no se ve la sonrisa por el cubrebocas pero estás sonriendo y eso Dios lo ve uh -huh. entonces el simplemente el Dios te bendiga uh -huh. eh, eso a mí me encanta porque, porque yo, yo lo relaciono de esta manera cuando uno dice Dios te bendiga estás diciendo acércate.